0: Tervetuloa kuuntelemaan Kuudenta original podcast-sarjaa Karonka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Helsingin yliopistosta lokakuussa 2020 väitellyt terveystieteiden maisteri Jannina viljakainen Job. Janninan väitöskirjan aihe on Eating Habits, Body Mass and Saliva Microbiota in Finnish Adolescence. Tervetuloa Jannina ja kiitos kun suostut haastatteluun. Kiitos. Aloitetaan siitä, että kerro hieman ensiksi itsestäsi, mistä tuut, mitkä koulut olet käynyt ja mitä nyt tänne sitten päädyit.
1: Ää, no mun alun perin Kuopiosta katoisin ja siellä on, sieltä lähti mun tie itse asiassa hammaslääketiedettä. Ensiksi lukemaan parisen vuotta ja sitten tota, tulin takaisin Suomeen ja vaihdoin kansanterveystieteisiin ja Itä-Suomen yliopistosta valmistuin sitten. Eikä terveystieteen kandidaatiksi ja sitten terveystieteen maisteriksi 2016.
0: Kuulinko oikein, että siis hammaslääkäriksi jo. lähdit opiskelemaan? Joo, kyllä. Okei, tämä oli mulla mennyt tämän ohi tässä jo. alkutietojen <laughs> selvittäessä. Joo. Kauan opiskella? Ää, parisen vuotta. Et Eli se prekliininen lang... vaihe, niin jo. yleismedisiin enemmän?
1: Kyllä. kyllä. kyllä.
0: Okei, okay. mielenkiintoista. Eli nyt periaatteessa Samalla mulla. tiellä. <laughs>
1: kyllä,
0: kyllä. kyllä. <laughs> okay. tota, sitten voitaisiin vähän... Mennään siihen itse väitöskirja- ja tutkimusprojektiin. Ja, ja, ja ensimmäinen kysymys onkin, että miksi lähdit tutkijan tielle?
1: Ää, no olin ollut kenttätyöntekijänä 2014 tässä samaisessa projektissa, eli FinHIT, Finnish Health and Study, eli hyvinvointiteiniässä olevassa projektissa. Ja sitä kautta sit he sanoivat, että heillä on nyt se aineiston vaihe suoritettu ja nyt olisi mahdollista sitten niin kuin sitä aineistoa käyttää tutkimustarkoituksiin. Ja heillä oli äh, siinä vaiheessa kaksi äh, henkilöä lähdössä äityslomalle ja tarvitsivat sitten tutkimuskoordinaattoria. Ja sitten ajatteli, että kun on, on jo ollut ennen siellä, niin on helpompi ehkä mennä tekemään tutkimusta semmoiseen tiimiin, mistä tie, tiesi jo jonkin verran. Ja sitten... Katoin työsopparia, että siinä oli artikkelin kirjoitus yhtenä tehtävänä ja sitten ajattelin, että luontaisesti olisi myöskin sitten ehkä väitöskirjaa tota, pystyisi tekemään sitä kautta ja hmm. sit siitä se lähti. Ja...
0: Eli aineisto oli olemassa. Ja, kyllä. ja äh, miten se aihe valikoituu vai Se valikoituu
1: sitä kautta, että mä olin tehnyt maisteritutkinnon raadonpuuteanemiasta, eli jollain tavalla aluusin, niin kuin, syömis syömiskautta ruokailutottumuksiin liittyvää aineistoa käyttää Ja, ja sit sitä löytyikin ja sit, sit siitä lähettiin että katsottiin sen jälkeen, kun oltiin tunnistettu nämä ruokailutottumukset, niin yhteyttä alipainoon, ylipainoon ja lihavuuteen, mikä on myöskin tämän projektin niin kuin päätarkoitus katsoa sitä painon kehitystä ja eri, eri tekijöiden yhteyksiä siihen, ja sit sitä kautta myöskin sit oli tämä syljen mikrobiota ää, aiheena kiinnostava, ja se oli itselle ehkä myöskin sitten, kun oli alun perin sitä hammaslääketiedettä lukenut, hmm. niin se kiinnosti myöskin sitä kautta enemmän, pääsi taas takaisin ehkä siihen, mutta eri roolissa.
0: Kuka sulla toimi ohjaajana?
1: Mulla äh, toimi ohjaajana äh, Rejane Auguste de Oliveira äh, Figueiro äh, Brasiliasta, mutta hän oli paikan päällä täällä. Sitten oli Eva Ruus, äh, myöskin paikan päällä Folkelsanilla töissä ja sitten Riine Runge Norjan Norjan syöpärekisteristä. Mut hän oli sitten etänä, että hän kävi mm, ehkä kaksi kertaa vuodessa sit täällä ja sitten sit oli näitä lähikontaktia tapaamisia hänen kanssaan sitä kautta, mutta eniten niin kuin, Skypen välityksellä hän toimii.
0: Öö, nämä henkilöt tässä, ketkä olivat mukana, niin mitä he olivat koulutukseltaan?
1: Tilastotieteilijä ja epidemiologia oli tämä brasilialainen Hezane, ja sitten Trine oli mikrobiologi, ja mun mielestä informatiikkotieteitä myöskin jollain tavalla lukenut, ja sitten Eva Ruus, niin hän oli ravitsemustieteilijä terveystieteistä myöskin. Tota, tiesi.
0: Aivan. Ja sulta tuli sitten semmoinen suppea lääketieteen hammaslääketieteen Joo, jo, kyllä. ja hammaslääketieteen puolella osaamista. Ja
1: sitten ehkä kansanterveystieteenä pystynään tieteellisesti yhdistämään. Että.
0: Mm. Tässä jo kertomasi perusteella voi vähän, vähän jokainen päätellä, että minkälaista ehkä sun, sun, sun tutkimustyö on ollut, että ei kaiketi pipetointi tämän tyyppistä, siinä ei, ei ollut. Ei,
1: ei, että se oli ulkoistettu. Niin
0: Aivan. Mutta tota, miten se käytännössä sulta on niinku semmoinen työpäivä, kun teit tätä työtä, niin mit, mistä se koostui, sun tietokone siinä jotain ohjelmia auki? Millaisia? Joo,
1: eli tilasto-ohjelmia, SPS ja R-ohjelmaa, jotenkin siinä biologisessa aineistossa, eli mikrobiota-aineistossa käytin R-ohjelmaa. Sitten paljon lukemista, eli PubMed oli hyvin paljon, ja kaikki nämä eri hakukoneet google Scholarit kautta etsin sitä lähde. Tietoa eri artikkeleista, eri aihepiireistä liittyen näihin juuri eri osatutkimuksiin ja sitten kirjoittamista, että ajattelin, että joka päivä jos tulee yksi tai kaksi lausetta kirjoitettua, niin siinä säilyy se rutiini. Sitten tietysti alussa oli ensimmäisenä vuosi näitä kursseja, kävin Akateemista Englannin kieltä ja konferenssiesitystä ja tilastoanalyysikursseja sitten ja sitten konferensseissa tuli jonkin verran myöskin käyttöä, sitten kun sai näitä ensimmäisiä tutkimustuloksia, niitä esittelin siellä ja sitten apurahojen hakemista niistä ehkä pääosin ja tietysti aineista analysointia.
0: Aivan, aivan. Oliko tämä työ sinun mielestä tuossa ensimmäisessä haastattelussa kerroinkin, että pitäisi vastaa noin neljän vuoden täyspäivästä tutkimustyötä tämä väitöskirjaa allekirjoitatko sen?
1: Mun mielestä se riippuu hirveästi, että just jos sulla on labratyö, niin siellä on paljon, mitä on ymmärtänyt, että jos se protokolla toimii ja mitä mm. kaikkea siihen sitten, että siellä saattaa tulla senkin vuoksi niin kuin viivästymisiä, mutta sanotaan tämmöisenä niin kuin valmiina aineistona, että valmiisen pöytään niin sanotusti tulossa tietysti siellä on sitä aineiston siivoamista, mm. Et tutkittavista, joista ei löydy kaikkia niitä tietoja, mitä itse käyttää siinä tutkimuksessa. Et siihen menee aikaa, mutta sitten just, että julkaisetko kolme vai neljä artikkelia, että sekin riippuu, niin että se julkaisuprosessi itsessään myöskin mm. voi kestää hyvin kauan. Itse olin siinä onnellinen, että ensimmäinen kesti vähän kauemmin, mutta nämä kaksi muuta niin meni alle vuodessa. Et, et se vauhditti myöskin sitä, että se väitöskirja mm-hmm. pystyy valmistumaan. Just. Eli sinulla oli kolme julkaisua joo, joo, kyllä. Ja sitten myöskin, että kuinka monta kirjoittajaa on myöskin niissä artikkeleissa, että, ja kuinka aktiivisia nämä kaikki kirjoittajat on, että sitten myöskin se, sen oppi tässä väitöskirjatyössä, että ottamaan huomioon eri ihmisten mielipiteitä, ja miten saadaan semmoinen yhtenäinen paketti, että mm. ollaan kuultu näitä eri mm. henkilöitä ja heidän mielipiteitään ja näin.
0: Aivan, aivan. Tata. Näistä julkaisuista, missä lehdi, lehdissä nämä oli nämä
1: julkaisut? PMC uh, Public Health oli tämä ensimmäinen, sitten oli uh, Nutrition lehti, en muista mm. ihan täydellistä nimestä, ja sitten oli tämä Frontiers in lehti, oli sitten tämä kolmas, et se oli se parhaimmassa lehdessä oleva okay.
0: sitten. Tota. Kun hammaslääkäriiden kanssa ollaan tässä puhuttu, jotka on tehnyt väitöskirjaa, niin, niin, niin se on lähes jokaisella ollut sama, että on tehnyt kliinistä työtä siinä ohessa sitä väitöskirjaa tai ellei opiskeluaikana tehnyt, niin teitkö sä jotain niin muuta, ihan niin oikeita työtä siinä Joo, sen eli, väitöskirjan ohessa vai ihan ää, pelkästään?
1: Alussa tein niin kun, et, et tutkimuskoordinaattorin hommaa sen ensimmäisen. Puolisen vuotta, mitä olin niin kuin mm. kirjoilla Helsingin yliopistolla, mutta 2017 avustin vielä yhdessä validointitutkimuksessa, mutta sitten sain yhä enemmän tehdä sitä väitöskirjaa, koska sanoin, että tämä ei etene, jos en pysty kun tekemään yhden päivän tai puolitoista päivää. että se just, just että pääsee siihen kiinni, niin sitten mut palkattiin 2017 vuonna niin opiskelijaksi ja sitten mm. sit sen sai tehtyä tosi, tosi nopeasti ja tosi hyvin.
0: Mites tota toi äh, työn tekeminen tossa vaikutti muuhun, muuhun elämän perheelmään? tuntuuko, että oliko se kovin stressaavaa hommaa?
1: Ää, no se ehkä, että kun tämä toinen perheen jäsen puoliso asui Senegalissa, niin se oli ehkä se haastavin sitten, että, mutta mm. sitten kun saa sai ja pystyi tänne tekemään, niin sitten se helpotti. Myöskin, mutta sitten tuli tämä korona, niin sitten se oli taas haastavampaa ja sitten myöskin, että kun raskaaksi tuli, niin mm. ja sai lapsen niin sitten sen, ja halusi imettää, niin sitä mm. piti sitten vähän suunnitella sitä aikataulua uudelleen, mutta muuten.
0: Aika paljon erilaisia asioita. Joo, luon, kyllä. kyllä, kyllä.
1: Ei käy tylsäksi.
0: Tää tosiaan väittelit lokakuussa ja tässä on korona, koronakriisi käynnissä ja oli silloin jo edelleen nyt marraskuussa, kun tätä haastattelua tehdään. Ää, millainen sinun väitöstilaisuus oli?
1: Eli mun vastaväittelijä oli etänä ja tässäkin oli tätä just, että kun kerkesi avautua nämä rajat muistaakseni viikoksi siinä syyskuun aikana, niin ajattelin, että no eipä tätä väitöstä tilaisuutta ehkä pitäisikään, että hän ehkä pääseekin ja ohjaajani Norjasta ehkä pääseekin, mutta sitten kun taas tämä tilanne <tosimus> meni miten meni, niin he olivat sitten etänä ja sitten salissa muistaakseni yksi ohjaaja niin sanoi, että olisiko heitä ollut 20, että samat henkilöt, jotka olivat sitten Karon kanssa mukana, niin että ei, ei ollut ulkopuolisia sitten siinä, mutta tekniikka ei pelannut alussa, että sitten <tosimus> piti vaihtaa salia sinne. <tosimus>
0: Se on välillä tekniikka kanssa kyllä. täällä päässä myös. Tota, miten sä uskot, tämä on sun ensimmäinen väitöskirja, tiedä ikinä onko se vi- ensimmäinen, <tos> <tos> viimeinen, mutta, mutta tota, se kun väitteli, vastaväitteliä on etänä, niin luuletko, että se oli jännittävämpää vai vähemmän jännittävämpää? Kuin?
1: Sitä mä siinä, että just se äänenlaatu ja kaikki, koska alussa kun me testattiin sitä ääntä, niin Mulla oli tosi vaikea kuulla, mitä hän mm. sanoi ja sitä mä ajattelin jo siinä sitten, kun mm. lähdin valmistautumaan, että ei hän se, että jos on koko ajan, anteeksi mitään. Mutta onneksi se mm. pelasi se äänenlaatu ja sitten jotenkin siinä, kun se oli ruudun välityksellä, niin siinä jotenkin unohti sen kaiken muun siitä mm. ympärillä, että pystyi keskittymään mun itse henkilökohtaisesti keskittymään paljon paremmin. Kyllä. Siihen, että Kusto sanoi, että olin ollut hyvin niin kuin, rauhallinen ja mä luulen, että se sen takia oli mm. itselle semmoinen rauhallinen hetki. Mm. Sitten kaikki muut nämä mikit ja kirjan asettelut, kaikki ne olivat sitten mm. semmoista haastavampaa, mutta siinä pienessä tilassa, mutta muuten.
0: Tässä on muutamalta kollegalta kuulu, kuulu myös sellaista tuosta ruudun välityksellä keskustelusta, että monta kertaa esimerkiksi, sanotaan vaikka mielenterveyspuolella, niin potilas saattaa ihan eri tavalla avautua kun se ei ole fyysisesti sen terveydenhuollon kanssa kasvatusten, vaan niin kuin television välityksellä, Näin. niin silloin saattaa kertoa sellaisia asioita, mitkä muuten ehkä saattaisi jättää kertomatta. Sinänsä mielenkiintoista. Mutta nythän pitäisi sun toinen väitös, niin. jotta päästä testamaan niin, sitä. Niin sitten kyllä,
1: kyllä, tutkia tätä. Sittenhän
0: sitten tota, podcast-sarjan nimen mukaisesti Karonka. Miten sitten tämä Karonka nyt järjestettiin? Joo, eli elikkä...
1: Sitten tallilla niin siellä pystytään, että joka toinen ä, kat, niin kuin vierestä ja vastapäätä jätettiin kattomatta ja sitten, että 19 tuli sitten lopulta sinne itse karokkaan. Ja...
0: Sai kuitenkin juhlat järjestetty?
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta juuri, ju, juuri seurattiin, että onko tämä nyt leviämis- vai kiihtymisvaiheessa, että saako mm. 10 vai 20 ja etenkin, kun perhet oli Kuopiosta ja Yksi ystävä sieltä niin just sanovat, että, että pääsevätkö he, että oli sinne niin semmoisia mm. elementtejä, jos ei muuten ole niin järjestelemistä mm. näin, mutta kor- tai koronan myötä vielä enemmän jotenkin mm. oli sitä. Mutta tekniikka myöskin sit ei pelannut siellä, että siinä niin säädettiin, kun ohjaaja oli halunnut tehdä jonkun videon, niin sit se myöskin sitten mm. <laughs> oli etänä, niin ei aina
0: Nythän me kaikki tiedämme suhtautua sellaisiin aina, kun jota niin, että siinä voi vähän joutua odottelemaan kyllä, ja kyllä. ottaa rauhallisesti kyllä, ja
1: juuri näin. kaikki aikanaan.
0: Nyt kun sulla on tämä projekti takana, olet varmaan jo huokassut muutama kertaa, niin, niin en tiedä, vielä vielä pystynyt miettimään tarkemmin, mutta äh, mikä sä koet, on, että on sulla ehkä se suurin hyöty tai oppi tästä koko prosessista ja tästä projektista? No,
1: mä uskoisin, että, että ää, tässä tutkijan työssä niin pystyy lähtemään nyt monelle eri ää, alalle työskentelemään, koska tässä oppii sellaisia taitoja, mitä ainakin kun lukee noita työpaikka niin vaaditaan, mm. että, se, että tiimipelaamista, ää, itsenäistä työskentelyä, verkostoitumista, tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä, paineensieto mm kykyä äh, hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, oppia nopeasti uusia asioita, että ne on ainakin että paljon, paljon eri asioita, mutta mm. ainakin ne tulee niin kuin päällimmäisenä mm. mieleen sitten.
0: Onko se myös vaikuttanut positiivisesti sun päivätyöskentelyyn, mitä teet niin kuin normaalisti työksi, auttaako se siinä, kun, kun sä niitä perustehtäviä, mitä silloin kuuluu, niin auttaako se siinä, kun on, on joutunut tuollaista? Eh, no
1: tällä hetkellä k- oh, katona on. vielä, mutta siis, kyllä mä huomaan, että se auttaa, että pystyy monta asiaa tekemään yhtä aikaa, Et kun on ollut niin kuin alun perin koordinaattori ja sitten myöskin, kun on ollut tämä oma projekti, niin sitä pystyy eri tavalla niin kuin, mm. ja jotenkin sitten äh, hahmottaa, että mitä tähän kaikkeen niin kuin vaatii ja sellaista tiettyä ajanhallintaa ja suunnittelua, mitä koska ei ollut Kukaan sanaamassa, sanomassa, että nyt tähän mennessä sun pitää tämä tehdä, vaan se piti itse näyttää, niin että missä aikataulussa sitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä kannattaa asioita tehdä. Niin. Aivan. Kyllä.
0: Sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli ihan tähän väitöskirjan sisältöön. Käydä sitä, sitä. pikkusen läpi, pintaraapasu, pintaraapaisu, jokainen voi lukea sen sitten <laughs> omalla ajallaan mutta tota, lähdetään siitä, että mikä oli sun väitöskirjan tai tutkimustyön tavoitteet?
1: Joo, eli Tavoitteena oli katsoa ruokailutottumusten painoindeksin ja syyllimikrobiotan yhteyttä. Eli kerronko nyt, että <laughs> Eli Ensimmäisessä osassa tutkimuksessa tunnistettiin nämä kolme ruokailutottumusryhmää näiltä 9-14-vuotiailta lapsilta ja nuorilta eri puolilta Suomea. Ja sitten katsottiin seuraavassa osatutkimuksessa näiden ruokailutottumusryhmien yhteyttä alipainoon, ylipainoon ja lihavuuteen. Ja sitten kolmannessa katsottiin näiden ruokailutottumusten yhteyttä sitten syljen mikrobiotaan.
0: Tuossa ensimmäisessä osatutkimuksessa ilmeisesti, niin niin, niin, mitä siitä tuli yhteenvetona?
1: No siellä oli, että nämä kun me tunnistettiin nämä kolme ruokailutottumusryhmää, eli terveellisesti syövät, epäterveellisesti syövät ja hedelmi- ja kasvisten välttelijät, niin näiltä terveellisesti syöviltä niin huomattiin, että heillä oli myöskin koulutenumpi se vanhempi, ja myöskin he söivät säännöllisemmin just aamupalaa lounasta ja illallista koulupäivien aikana, kun taas sitten nämä epäterveellisesti syövät noudatti sit myöskin, että epä- äh, niinku, se, äh, hyvin, ei säännöllisesti eivät syöneet sitten aamupalaa ja lounasta ja illallista ja oli matalammin koulutetut vanhemmat
0: mm. Eli tässäkin kuten melkein jokaisessa tuntuu, että sosioekonominen tausta on kyllä. Iso, iso merkitys kyllä, tässäkin. Kyllä,
1: ja se kannattaa ottaa huomioon, kun kyllä. tutkimuksia tekee. Niin.
0: Uh, Miten se toinen osatutkimus, Joo, mitä siinä, siinä oli tuli?
1: epäsäännöllinen aamupala, niin se oli yhteydessä lihavuuteen ja ylipainoon tämä on niinku Myöskin maailmanlaajuisesti, kun katsoo tutkimuksia, niin se on vahvin näyttö. Mutta sitten uutena oli tämä hedelmi, hedelmiä ja kasvisten välttelijät, niin he olivat yhteydessä alipainoon. Et sitä mekanismia ä, ei täysin tunnetaan. Siitä alipainosta muutenkin löytyy vähemmän tietoja ja tutkimuksia mm. kuin sitten ylipainosta, lihavuudesta ja ruokailutottumuksista.
0: Mm. Mietit, että miksi se, niin se epäsäännöllinen rytmi johtaa siihen? tällaisiin ongelmiin, onko se sitten se, että syökö sitten epäterveellisemmin? Tai?
1: Joo, tätä on niinku spekuloitu, niin. että voiko se olla, että esimerkiksi tytöillä huomataan enemmän tätä, että aamupalaa jätetään syömättä, mm. että sitten kompensoidaanko se sitten päivän aikana sillä, että syödään niinku epäterveellisesti muuten sitten, mm. tai syödään jossain vaiheessa. Mm. Sitä, että tässä on tietysti heikkoutena se, että meillä ei ole tietoa, että sitten kun syödään se amupala, mitä se on, tai illallinen, mitä se on konkreettisesti, ja myöskin kaloreita, me ei tiedetä. Hmm. Ja sitten tämä perustuu tähän frekvenssikyselyyn, eli hmm. sitten on itse raportoitu, että mitenkä hmm. ihmiset raportoi näitä, Et on tutkittu myöskin se, että ylipainoiset lihavat aliraportoi, ja sitten alipainoiset yliraportoi heidän hmm. syömisiä, että hmm. nämä varmasti myöskin vaikuttavat Smo- osana siihen.
0: Kuvitaan, että nuorilla se aamia on tärkeä äh, omasta kokemuksesta, omia lapsiaan, kun kouluikäisiä on, niin, niin just se, että se kouluruokailu, niin mm. siitä on jotenkin tarkkaa tietoa, kuinka hyvin siellä lapset syövät, mutta käsitykseni Kyllä. mukaan on kuitenkin vähän Joo, sillä trendis, en että, näytä, että niin.
1: olisi alivainen niin yhteyttä, että se niin. on hyvä, niin. Et etenkin tota... suomalainen koulu niin.
0: Mä en tiedä, miten hyvin koulussa nyt sitten seurataan sitä niin kuin oppilaiden mm. syömistä. Kyllä. Et syökö, syökö ne oikeasti ne lapset siellä Näin. mitään vai ottaa sen muodon vuoksi pikkusen sitä. Että välillä sitä aina lasten kanssa joutuu juttelemaan siitä, että koulussa on tärkeää syödä sitä. Niin, vaikka ruoka kyllä. ei ole sitä kaikista herkullisinta välttämättä kyllä. jokaisen mieleen aina.
1: Näin. Itse muistelin, että alakoulussa enemmän, mutta yläkoulussa ei sitä kukaan niinku kattonut, koska mm. opettajat istu kauempana ja alakoulussa taas opettaja saattoi istua meidän kanssa, että niin. opeteltiin niitä.
0: Sitten itsellä vähän huolestuttava ilmiö, minkä on huomannut tässä tosiaan omien lasten kautta ja heidän ystävien kautta, on se, että aika paljon, melkein joka päivä kaupasta haetaan jotain Joo. herkkuja. Lähikaupasta siellä on niin nuoria ostamassa karkkiä, suklaat, sipsejä, perjantaita, lauantai. Liiketyönkö se sitten siihen, että jos ei niinku syö kunnolla, niin se nälkä Kyllä. tulee ja ku- mitäpä sen saada sitten sokeria paljon näinpä. Se varmaan niin kuin valistusta tarvitsisi kovasti Kyllä, kyllä.
1: Ja näissä me pohdittiin myöskin, että, että onko myöskin liittyykö näille ö, hedelmiä kasvisten niin onko he näitä potentiaalisia napostelijoita myöskin mm. sitten, että mm. sitten koko päivän ajan napostelee jotakin, mutta pitää kumminkin sen kalorimäärän jollain mm. tavalla sitten, niin kuin, niin. että ei liho. Niin. <laughs> ja myöskin kasvavia nuoria, niin tietysti heillä luontaisestikin myöskin. Kyllä. Sitten ei. samalla tavalla kerro kuin sitten aikuisilla.
0: Sitten kolmas osatutkimus, ja tässä oli jotain tuttua, tämän, niin kuin mainittiin tämä Prevotella, ja sen Joo. muistan parodontologian Joo. perusopinnoista, että siellä puhuttiin tästä pöpöstä, mutta kerro, kerro itse vaan.
1: Joo, eli me löydettiin tämä Prevotella, että se oli yhteydessä näihin, tai heillä, jotka vältteli hedelmiä ja vihanneksia, niin heillä oli runsaampi määrä näitä prevatella-bakteereita, samoin kuin sitten heillä, jotka ää, vältteli tai ei syönnyt säännöllisesti aamupalaa ja illallista, niin heiltä löytyy tämä prevatella-bakteeri, joka sitten tutkimustiedon valossa on, on yhteydessä iän tulehdusperäisiin sairauksiin. Ää, tietenkin näissä on just, että meillä ei ole tietoa, että onko nämä ää, haitallisia vai terveyttä edistäviä bakteereita, että se on sitten seuraavien tutkimusten tavoite sitten saada selville, että sen takia se viesti tässä artikkelissa onkin, että tätä tutkimusta pitäisi jatkaa, koska havaitaan, että...
0: Joo, jatkoa siis kaivataan. Mä just just mietinkin sitä, että miten toi sitten oikeasti, että lisääkö sitä pardontiitti.
1: Kyllä, riskiä, kyllä.
0: Ja tietenkin nyt nyt mietitään, että on nuorista... Ihmisistä tässä mm. tilanteessa kyse. Se voi olla vähän eri asia kuin sit, jos se olisi vaikka 60 niin, ihmisiä. Niin, kyllä. Tossa, kyllä.
1: Että... Ja näin on ymmärtänyt, että onko 30-40-vuotiailla enemmän se riski niin. saada se kuin nuoremmilla. Mutta mm. sitten mun, kun Helsingin yliopisto pitää olla tämä toimikunta, jossa on ulkopuoliset henkilöt, niin hän sitten mulla oli yksi suun puolelta. Mm. Pirjo Pussinen, niin, niin hän sanoo sitä, että on kyllä niin kuin lisääntynyt myöskin nuorissa tämä mm. parantotiitti, Joo. että ei ole enää niin kuin ainoastaan aikuisten sitten mm. sairaan.
0: Niin sanoit että siis tässä on joku hammaslääkäri?
1: Joo, ulkopuolelta Joo. ollut. Hän, en tiedä, onko hammaslääkäri itse taustaltaan, mutta hän oli ainakin sieltä tiedekunnasta, koska tämä niin lähelle liippaa, niin ajateltiin sen takia, että mm. on hyvä, että on sitten ulkopuoleen, kun on nämä seurantaryhmätapaamiset, niin sitten on sieltä.
0: Oliko tässä projektissa tai kokonaisuudessa muuten ketään hammaslääketieteen asiantuntijoita
1: Tässä FinHit-projektissa on Jussi Furuholm, yhteistyö. En tiedä tarkemmin heidän tulevaisuuden (tulevaisuuden) näitä suunnitelmia, mutta hän on ollut ainakin nykyisen tutkimus johtajan kanssa sitten, okay. Et on ollut tapaamisia ja just mietitty näitä, että mitenkä rakentaa, Et just kun se suunterveys terveys on niin mm. läheltä, se on tämä puute tässä kolmannessa osatutkimuksessa, mm. että se puuttuu se tieto näiden lasten ja nuorten suunterveydestä, terveydestä, mikä on tosi tärkeä tietää.
0: Joo, Furuhalmi Jussihan toi kariologian ja endodontian erikoishammaslääkäri, no niin. Hän kouluttaa aika paljon Joo, Suomessa, jo. että varmaan ihan hyvä lisäallus lisä sitten ja siihen.
1: tykkää tutkimusta, tiiäkseni tehdä vapaa-ajalla niin tai harrastuksella. Niin.
0: Muistaakseni hän ei vielä väitöskirja ole, ei, mutta ei, ehkä ei. se on sieltä tulossa ei. sitten tästä aiheesta kyllä, jossain kyllä. vaiheessa. kyllä. Sitten voitaisiin mennä siihen ihan niin loppuun puun tämän väitöskirjan suhteen ja Joo. yhteenvetoon. Miten sä itse vetäisit yhteen tämän koko sun tutkimus, tutkimustulokset ja väitöskirjan?
1: Ähm, ehkä sanoisin, niin kuin sanoin, että on hyvin tärkeää, että me kiinnitään nuoriin ja lapsiin huomiota, jotka välttelee niitä kasviksia ja hedelmiä. Ja sitten myöskin, että me ymmärretään, että et sitä tervettä tai normaalia painoa pystyy edistämään just syömällä säännöllisesti, ja runsaasti kasviksia ja vihanneksia, ja sitten myöskin, mm. että niin ulkoisesti kuin sisäisesti se vaikuttaa, mm. että et tämän tutkimuksen valossa, että syljen mikrobiotaankin näillä ruokailutottumuksilla no. on yhteys.
0: Niinku iso kysymys on se, että miten sä saat teinin tai varhaisteimin oikein, teinin syömään kasviksia, vihanneksia. Niin omaa kokemusta on siitä, että se ei ole hirveän helppoa ei, ja välillä ei. se niin heittää rukkastiskiin, että kunhan nyt syö jotain.
1: Niin, kyllä. kyllä.
0: mut se, se tuntuu olevan niin haaste ja varmaan siinäkin on merkitys sillä omilla on. ruokailutottumuksella, että mitä mallia näyttää. Että ottaa vaan sieltä ja sellaisena vaan laittaa, kuin se viereen jotain. Kyllä, ja en haluaa, että
1: pelkästään kodilla on se rooli, mutta myöskin koululla niin. on se rooli. Aivan. Ja varmasti harrastepiireissä ja näin on mm. myöskin sitten, että siitä puhutaan ja tuodaan esiin. Mm. Että just ne roolimallit on varmasti nuorille ne tärkeät henkilöt, mm. jotka pystyy sen tekemään sitten myöskin.
0: Kyllä. Tuossa tota, jonkun verran tästä mainitsitkin, mutta uh, sinun alalla nyt terveystieteessä, niin, niin uh, onko väitöskirjasta hyötyä, kun katsotaan työmahdollisuuksia tai jopa ihan palkkatasoja, onko siinä eroa?
1: Öö, on siinä, että, että jos sanotaan, että nyt on alle kolme tonnia niin. <laughs> ennen vä- väitestä niin sitten on mahdollisuus päästä sinne yli okay. kolmeen tonniin, Joo. kun on väitellyt. Ja tietysti riippuu, että haluaako jatkaa tutkimusmaailmassa vai mm. haluaako lähteä jonnekin muualle, että Kelaan tai mm. terveys- ja on my- ja THL, niin siellä myöskin... Mm. Huomaan, kun katoan ja yliopistolla paikkoja, mm. niin on hakuvaatimuksen osassa tohtorin tutkinto, että mm. et huomaan, että, että siitä on hyötyä. Mutta ei tietysti niin kuin kaikkialla, että sitä ei mainita, mm. että monesti on tämä ylempi korkeakoulututkinto, joo. että riittää sitten.
0: Se on jännä, ainakin hammaslääketieteen puolella niin se, että on väitellyt, niin se ei, ainakaan palkkasekkiin se ei vaikuta mitenkään. Joo, joo. Sinänsä, mikä on sinänsä vähän tietenkin har, harmi. Niin, se on kyllä. kuitenkin iso, iso työ, mikä on tehty toisin, kuin vaikka erikoishammaslääkärin paperit vaikuttaa aika lailla siihen. Mutta, mutta muilla aloilla tuntuu, että siellä, niin kun, niin, kyllä, on hyödyntää sitä arvostetaan paljon.
1: Kyllä, ja siihen aikaan, kun tein kandidaatutkintoa mm. äh, tutkin kuinka paljon hammaslääkärit ja suuhyä, niin mm. tekee terveyden edistämistyötä, niin sanotte, että hyvin vähän on niitä hammaslääkäreitä jotka haluavat tehdä tutkimustyötä. Mä luulen, mm. että se johtuu osittain myöskin siitä, mm. että teitä ei ole vielä valtaväestöä. Paljon on mielenkiintoista tutkittavaa, mutta mm. tekijäitä ei ole.
0: Se on jo tietenkin. Siinä on varmaan hyvä saada koppi nuorista hammaslääkäreistä, kun mm. ne opiskelee. Se jälkeen, kun valmistuu, niin tietää itsekin, mihin putkeen menee. Sitten sit se tekee sitä kliinistyötä. Ja... Kyllä ja sitten kuulu kauhutarinoita niitä jotka tekee väitöskirjoja sinä niin, ja on perhe ja asuntolainat ja ja burnout lähelee, lähentelee Näin. siinä. Kyllä. Tota, mitä suunnit siis tulevaisuuden suunnitelmia nyt sitten tietenkin se on pieni nyt tuossa lapsia ja, ja, ja siinä on varmaan oppimista hänen kanssaan elämään mutta mitä muuten olet suunnitellut Oletko kenties harkinnut jatkavasi hammaslääkistä joskus?
1: Ää, no en ole ehkä että hammaslääkäriksi iten mutta just että on niin miettinyt sitä mahdollisuutta, pystyykö jollain tavalla yhdistämään tämmöistä poikkitieteellistä, tämmöistä, mm. että toimimaan niin siinä hammaslääkärin rinnalla mm. jollain tapaa, että, että on kattanut sitten mm. erilaisia tutkimusprojekteja tai, tai näin.
0: Näitähän varmasti on. Meilläkin on tuossa Keniassa projekti meneillään, missä on, on, meillä on lääkäripuolella omat jutut ja hammaslääkäripuolella, mutta siinä tarvitsisi terveystieteilijää okay, tueksi, jo. niin katsotaan, jos tästä Joo, jotain jo, vielä. Ja sitten viimeisenä kysymyksenä, nyt kun kaikki tämä on takana, niin tekisitkö kaiken uudestaan, jos tietäisit, millainen projekti, miten rankkaa se on ollut?
1: En varmaan henkisesti, <laughs> niin kun, <laughs> mutta sitä sanotaan, että kun ei tiedä, niin <laughs> se on parempi. <laughs>
0: Kyllä on niin aika kultaa muistot, niin mm, sekin muistan armeija, muistelen ihan positiivisilla muistoilla tässä vaiheessa.
1: <laughs> kyllä, mutta itse haastamisen kautta niin kyllä mä niin sen tekisin uudelleen. Hmm. Et kyllä se on enemmän antanut kuin ottanut.
0: <laughs> kiitos hienosta työstä hammaslääketieteen ja oman alasi edistämiseksi. Kiitos. Ja iso kiitos, kun tulit haastatteluun. Kiitoksia. <laughs> Kuulemiin.